1: justru, gue kalau level up di saat gue bisa overcome a challenge. Mm -hmm. Jadi, kalau dibilang sulit, menurut aku semua project kita di saat kita kayak membuat
0: sesuatu yang baru. Contoh pertama kali kita. Hari ini spesial banget nih, Bong. Ya. karena ada asli
2: ah, cantik akhirnya narasumber kita ada ada, ada wanita. wanita dan cantik ya, dua kali sekaligus semua nih iya
0: walaupun sekarang lagi nggak lagi nggak kelihatan ini ya pakai masker kita semua nih karena lagi masa pandemi covid hmm. tapi ini jadi memorable juga sih which is gue kan nonton ini mudah-mudahan lima gitu. tahun lagi kita bisa bilang kemana kita nih iya
2: om kenapa pakai masker iya
0: syuting kok pakai masker? gitu kan untuk mm -hmm. mengenal masa ini. Oke, okay. Lin, thank you so much sudah datang. Masa. Oh, uh, sehat, Lin? Dengan hamil lagi detoks, Lin. <laughs> yeah. Iya,
1: sehat ya Lebih jati. sehat menambah imun tubuh di masa corona. Ya. Biasanya ya. yang lebih
2: dekat itu orang yang dekat itu panggil Agatha atau Carolin?
1: Allin sih, Carolin. Oh. Mm -hmm.
2: jadi supaya dekat itu online aja ya. Yeah, iya, online sih.
0: Lagi sibuk apa Lin sekarang?
1: Mmm, sibukan masih sama, uh, Jadi arsitek dibita di studio, terus Monster juga masih running sampai sekarang. Dan yang pasti ya sebagai mother dan and wife juga gitu. Oh
2: ini udah satu. Gue nggak karena kan Gue juga punya istri dan punya anak gitu ya. Uh, multitasking untuk kayak ini hidup Gue nih, hmm. ini anak Gue, hmm. ini kerjaan Gue itu hmm. nggak tercampur. Hmm. Tapi oh, belum belum habis itu. <laughs> gue penasaran banget. Uh, gue sangat suka banget dengan interior hmm. dengan arsitektur karena kan memang ini tahun ke 11 gue di properti. Yes. Jadi kayak uh, ngecium baunya aja, ya nggak bau ya. sih. <laughs> Chemical gitu. Kad Kadang-kadang udah kerikol gitu. Hmm. Kayak ini bahan apa itu? Kayak setiap hari kalau ketemu arsitek, desainer interior itu hmm. kan mereka suka kasih kayak board untuk hmm. ini bahan-bahannya dan lain-lain. Hmm. Hmm. Jadi gue selalu interested banget dengan orang-orang uh, apalagi wanita gitu ya. Lu bikin satu sebuah design house arsitek hmm. namanya BTE Design Studio yang kemarin gue lihat juga baru dapat penghargaan. Hmm. Nanti kita akan ngobrol penghargaannya. Tapi uh, gue penasaran banget satu pertanyaan. Kadang-kadang kan hmm. menjadi seorang arsitek atau menjadi seorang desainer interior kan adalah telur dan ayam portonya yang mana? Hmm. Nah kalau sekarang hmm. kan portonya semua desain Restoran hits di Jakarta udah dirizin sama Allin nih, yeah, Unamit lah. <laughs> nah, tapi awalnya penasaran gue gimana sih pertama kali yeah. itu kalau belum ada peluang apa yang lo lakukan?
1: Hmm. Kalau menurut gue ya ini pribadi tapi personal banget. Cuma ya I encourage buat uh, para desainer muda juga. Sebelum kalian kan sekarang zaman entrepreneurship banget lah ya. Semua hmm. orang paingnya langsung jadi entrepreneur instan gitu. Tapi menurut aku semua hal itu butuh proses gitu. Jadi Untuk kita bisa nyampe ke sana, menurut aku butuh fondasi yang kuat. Ya kita ngomongin bangunan nih, sama kan kita desainer gitu. Jadi fondasinya tuh harus kuat dulu. Dan salah satu fondasi saat itu yang aku bangun adalah aku harus melihat gimana sih standarnya, make firm gitu. Gimana sih cara ketemu klien, gimana cara kita mendeliver gambar. Dan itu semua kebanyakan nggak diajarin di kampus gitu. Jadi kalau boleh cerita dikit, aku tuh ngambil arsitektur dulu di Parahiangan. dan itu empat tahun kuliah kita nggak jarang banget ada yang ngajarin gimana sih cara ketemu klien, gimana cara berkomunikasi, cara bikin portfolio, cara dapetin project, itu jarang. Jadi saat itu aku uh, apply di salah satu arsitek yang sampai saat ini masih berhubungan baik dan aku segan banget sama dia dan menurut aku dia mentor yang ba baik banget buat aku, Yandra Martin. Jadi dulu sempat belajar dua tahun di masa A, kayak ngobrol banyak. Jadi hmm. Di saat kamu belajar tuh nggak cuma melulu soal kerja menurut aku, hmm. itu lebih soal kayak kita belajar juga ke orang yang kenapa sih dia bisa jadi arsitek seterkenal itu disegani hmm. di mana-mana dengan portfolio yang bagus, pasti kan karakteristik gitu. Jadi selama dua tahun itu aku pikir bukan cuma melulu soal bikin gambar atau merasa butuh cari duit atau apa, hmm. tapi lebih kayak build your character gitu. Jadi kamu mau jadi desainer kayak gimana? Dengan kamu belajar ke orang yang kamu pengen untuk kira-kira uh, sebagai kamu lihat sebagai mentor. Gitu. Mm. Jadi habis belajar 2 tahun di Martin, baru saat itu aku memberanikan diri karena aku dapat tawaran. Uh, jadi ada teman aku dulu uh, uh, oh ya, dulu sebelum aku di Martin, tuh aku sempat jadi asisten stage directornya Jay Subiakto. Mm. gitu. Terus dulu aku bikin kayak teater Laskar Pelangi bareng dia di Taman Ismail Marzuki. Dan salah satu teman aku yang dulu kerja itu juga nawarin, "Lin, gua mau bikin restoran nih." Begitu gitu. Mm. gitu. Jadi berangkatnya tuh dari restoran kecil sebenarnya, tapi mungkin tak terlalu pelan-pelan. Kalau mungkin kalian tahu poke sushi. Oh. Jadi dia udah punya poke sushi di danau dan di Crown Plaza. Dia bikin, dia pengen bikin poke sushi di semua restoran mal sepong. Dia bilang bisa ngalih bantuin. Bikin, ya deh, cobain nih bikin restoran Jepang lah dulu, karena aku arsitek dan dia dramatin tuh bahkan prokes arsitektur. Jadi. agak agak enggak pede enggak ngerti gimana sih bikin restoran, operasional restoran kayak apa gitu gitu kan. Ya biasa kita user cuma makan aja gitu, yeah, kan? yeah. jadi dapatin. Jadi ibaratnya jadi customer.
2: Flow kitchen kayak gimana, hmm, kasir gimana. Yeah, yeah, ya, ya. Jadi ya bener restoran kan
1: it's quite complicated ada sushi bar-nya, hmm. ada ada kitchen-nya, terus ada apa, ada ini ada ada butuh kateringnya, ada lesehan, pakai sushi kan gitu. Jadi akhirnya ya memberanikan diri belajar balik prosesnya dari nol belajar lagi gimana restoran gimana coba makan kesana Lihat back of the house-nya, apa yang tidak dilihat dari customer gitu. Kita pelajarin, gimana kalau kita ngorder, enaknya gimana, bikin ambience gimana gitu Jadi saat itu, kliennya ya puji Tuhan suka Dan proyeknya jadi berlanjut dan seterusnya tuh lebih word of mouth
0: aja gitu hmm. Dan saat itu uh, lu masih sendiri, kan kalau salah Beatle kan berdua yeah. ya? Lu partnership itu, mm -hmm. apakah saat itu lu masih sendiri atau udah dengan partner yang sekarang? Udah, tapi saat itu nama
1: kita belum Beatle Design Studio oh. Jadi aku dan partner aku itu dulu, uh, Chris Tasyani Yani, uh, kita tuh temen dari kuliah Jadi teman dari kuliah pas dapet tawaran bikin restoran pakai sushi itu Dia tuh juga dulu kerja dia ramatin, mm -hmm. dia tuh nge-cost di, ya di, di tempat aku gitu terus sih, karena ibu kos gitu jadi kayak elu eh, mau ikutan nggak jadi kan kita kayak kerjain bareng gitu-gitu nah dari situ kita ngerasa nyaman enak kerja berdua jadi kita kerja bareng sampai sekarang hmm.
2: Hmm. jadi yang menarik ya yang tadi diomongin sama olin bahwa hmm. gue dulu juga anak di kafe hmm. anak di kafe hmm. tuh hmm. nggak sampein aja hmm. <laughs> jadi lu elu
0: dari dulu suka design, ya? suka desain di,
2: di di do di semester 3. <laughs> 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 jadi dulu gue anak dekafe, hmm. di kafe di bimos jadi Uh, memang gue ngeliat banyak banget teman gue yang memang jauh banget di desain, di visual bagus banget. Cuma memang ada satu yang mereka lupa dan memang gak direcetin juga hmm. yaitu memang kayak uh, business side-nya nggak pernah dibahas. Hmm. Yang tadi betul yang Olen bilang gimana cara kita punya personality hmm. gitu. Kayak uh, Mas Andrew Martin juga memang menurut gue memang dia kayak punya auranya gitu. Hmm. Kayak ada ada personalnya, ada auranya gitu. Itu benar banget yang gue setuju bahwa kadang-kadang kita Uh, sebagai desainer muda sebagai arsitek ya kita belajar teknis tapi kita juga perlu belajar misalnya uh, gimana personal branding gimana kita punya personality Yata. nah berikutnya nih uh, Oli nih jaga aku ya <laughs> project paling sulit nah karena gini karena uh, gua nggak tahu nih apa gue buta masuk yang susah apa enggak kadang-kadang mm -hmm. kalau jemputnya lagi kalau lagi nggak enak gitu kadang-kadang memang gua lumayan juga misalnya kok, rumah gitu kayak ngelar lar gitu tapi gue selalu mencoba untuk di, ada di sisinya dari si arsitek. Hmm. wah dia capek nggak ya gue revisi terus gitu. Hmm. nah per, ada nggak experience yang paling susah yang memang ketemu client susah banget yang nyebelin banget kayaknya. Hmm. udah kalau bisa gue gue kelarin cepet-cepetnya gitu. <coughs> ya
1: banyak
0: sih. makanya <lain> 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 dia nggak
1: stress. makanya banyak. banyak <lain> <lain> banyak pasti. karena menurut aku tiap project itu new challenge gitu. Hmm. jadi kalau justru tapi kalau kelainnya yang nggak sulit, lo nggak berkembang betul gitu. sih. Kalau kayak semua terjadi ya udah, iya iya. Apalagi misalnya kelainnya kayak iya terserah, terserah, terserah. Mungkin jadinya kita nggak belajar juga. Yeah, gitu. yeah. Jadi kalau sekarang gue looking back gitu ya, kayak 8 tahun baru kerja gitu di dunia desain, uh, 10 tahun dengan diandromatin itu tuh kayak menurut gue justru gue kalau level up di saat gue bisa overcome a challenge. Mm. Gitu. Jadi Kalau dibilang sulit, menurut aku semua proyek kita di saat kita kayak membuat sesuatu yang baru, contoh pertama kali bikin restoran, pertama kali bikin night club, hmm. pertama kali bikin cafe, pertama kali bikin bar, pertama kali bikin resort, hmm. pertama kali bikin hotel, Kemudian kita bikin kayak asrama pesantren terus pertama kali bikin pokoknya semua proyek yang baru kita sentuh kategorinya itu pasti kita belajar ulang kan, karena kita harus tahu dari desainer kan problem solver, jadi kita harus tahu dari berbagai sisi nih dari. Sisi kayak contohnya misalnya bong bikin apa apartemen gitu. kita kan, harus tahu flow-nya. Flow, flow hmm. gak cuma cantik-cantik dekor-dekor tapi layout-nya itu ada sirkulasi mobilnya, sirkulasi apakah in outloading gimana gitu kan. Itu kompleks gitu. Hmm. Kan. Jadi harus dipelajari dan di-research orang pulang gitu. Jadi kalau menurut aku salah satu ya kalau disebut satu nih, satu hmm. aja proyek. Enggak usah sebut nama enggak apa-apa. Enggak <laughs> apa-apa disebut juga enggak oh, apa-apa. Ya. <laughs> <laughs> ya, ini challenging Kenapa challenging? Menurut aku setiap project tuh challengingnya beda-beda levelnya. Mm. Kalau ini challenge menurut aku di communication-nya. Karena saat itu uh, kita firm baru, situ kita belum kita berjalan setahun. Terus uh, ya dengan klien kita yang sampai saat ini masih juga jalan, nah kita ngerjain by project Ismaya kan. Nah saat itu uh, pertama kali sama Ismaya mereka kasih kita maklum kafe gitu, dan itu tender prosesnya. Dan ternyata kita menang, bersyukur banget. dan akhirnya dari proyek itu nyambung ke proyek berikutnya dia nyuruh kita renovasi Golface. Mm. Jadi BF Golface well itu salah satu ya saat itu leading nightclub mm. di Jakarta, nightclub scene ya. Gitu dan kalau menurut aku kenapa challenging karena itu sangat personal buat Ismaya karena itu outlet pertamanya dia. Mm. Dari semua outlet sekarang yang banyak dia punya itu outlet pertamanya dia. Jadi dia tuh punya personal touch banget dengan mm -hmm. proyek yeah. itu. Kenapa dia nyuruh kita? Maksudnya kita firm baru gitu dan firm muda dulu. Ibaratnya desainer yang dulu juga sangat-sangat senior bagus gitu. Jadi pas disitu renov, dia, dia coba bilang ini. Dia pengen something fresh dan dia pengen orang yang di luar box itu yang bisa ngelihat lebih kayak kasih ide baru yang yang beda gitu. Hmm. Jadi kita saat itu creating kayak proposal dan lain-lain. Dan dari proposal itu dia suka banget ternyata hmm. gitu. Jadi mood yang kita kasih dan kita tawaran dia suka banget. Nah, cuma challenge-nya adalah Uh, mood dan konsep itu harus terrealisasi dengan punya lighting designer dan lighting consultant yang bagus Karena kan berubah jadi super club lah dari yeah. yang tadinya lounge gitu Jadi saat itu uh, di -engage lah sama mereka kayak lighting designer dari Barcelona Which namanya lights control dan mereka tuh ibaratnya senior banget dan ya, biasanya ngerjain kayak club-club di Vegas, di Ibiza gitu Saat itu kita juga kan giver juga ya. Wah Astaga ini kita ya siapa nih? Kita gitu. siapa gitu? Belum ada portofolio. Belum tahu nih. Itu belum ada portofolionya. Cuma berapa paling portfolionya di bawah 10 gitu. Terus ya udah habis itu uh, ya udah akhirnya yang bikin tegang adalah semua lighting-nya itu dirakit di Barcelona. Jadi kita cuma ketemu tuh lho, lho, conference call lah conference sekolah gitu dan itu intens banget. cuma kalau sampai kita bikin gambarnya salah pas jadi shipping kesini hmm. produknya nggak akan fit hmm. Hmm. karena kita bikin ibaratnya tuh kayak hmm, satu structured gitu diintegrit sama lighting-lightingnya hmm. jadi kalau sampai gue salah gambar nih yang kayak ibaratnya lighting dia yang nilainya mahal sekali itu nggak bisa masuk hmm. jadi tuh tegang banget saat itu jadi ya banyaklah problem-problem yang kita harus solve dan yang paling susah yang tadi gue bilang karena komunikasinya karena satu jamnya dia jam Eropa kita jam Indonesia gitu hmm. jadi gimana caranya kita bisa komunikasi baik dan terdeliver dengan baik jadi gambar kita bisa dia pakai patokan gambar dia bisa kita pakai patokan pasti shipping kesini clock nah, mm. itu sih jadi ya kuat challenging tapi result mm. bagus dan akhirnya lanjut lagi kita bikin dragonfly sama mereka juga mm. jadi
2: teman-teman yang kalau gue sih nggak pernah kesana teman-teman <laughs> kesana oh ini lighting ini ternyata ini yang buat mm. oh, ternyata interiornya yang buat ini
0: ternyata only -in. Nah tapi ini yang menarik nih, hmm. gue pengen nanya juga Lin, ya Ini agak personal hmm. Maksudnya, uh, untuk menjadi designer yang didengar hmm. Maksudnya, I understand kan hmm. Kalau kita kerja sama interior designer atau apa kan Kadang-kadang kan klien hmm. banyak maunya hmm. contohnya kayak fashion designer Sampai fashion designer tuh bisa kayak klien yang nurut loh sama dia hmm. Untuk sampai ke titik itu yang pasti ada ego dong hmm. Kayak pengen dipercaya, desain kita diterima Nah, pernah gak kayak Ada rasa takut salah, atau untuk sampai di posisi itu gimana supaya klien yang bisa Yaudah liat, because game trust lah, hmm. maksudnya game trust ya hmm. Gua percayalah sama t gitu kan hmm. Dan jadi klien yang denger, hmm. daripada didiktir klien Soalnya hmm. banyak pengalaman kayak teman-teman gua juga Ada yang nggak berani memperjuangkan dia punya, apa ya namanya Design Iya, jadi akhirnya dia ngikut kemana klien uh, menyuruh gitu Aku ga mau ini, ujungnya bukan jadi dia punya Hmm. Yeah, you know lah, Maraimin, ya you Warimin ya dia punya dia punya desain jadi ngikutin gitu hmm. nah oleh sendiri gimana balik lagi kalau menurut aku itu proses lagi gitu kayak mungkin kayak tadi
1: baik itu semua desainer lah ya mau fashion mau produk apa desainer grafis dan lain-lain di saat kamu udah punya satu strong portfolio gitu kayak orang udah lupa tapi kayak mas Aang misalnya ya, orang yeah. datang ke dia dengan bayar mas Aang pasti udah ekspektasi mas Aang yang kerjain deh ikutin yeah. kayaknya dia gitu yeah. Tapi menurut aku enggak semua orang bisa langsung rich gitu. Kayak ibaratnya oh. kita naik tangga Ibaratnya kalau kita sebagai desainer itu pasti desainer tuh igunya tinggi banget mm. kan. Kayak pasti ya lo ikutin gua lah orang gua yang kayak yeah. ibaratnya punya knowledge itu, tapi enggak juga gitu. Menurut aku sering banget klien tuh lebih pintar dari kita. Mm. Sering banget, Dan menurut aku it's okay gitu. Kayak and then you learn something. Nanti di saat kamu udah mengerjakan Cukup banyak dan emang berber udah knowledgeable then you can be and in that position gitu. Mm -hmm. Jadi nggak melulu di saat kayak kita baru kerja 1-2 tahun langsung goyok dengerin gua dong gitu. Mm -hmm. Mungkin banget kayak contoh saat kayak tadi misalnya case yang tadi aku pertama kali kerjaan pragmatisme, yang menurut aku mereka jauh lebih pintar lah dari kita. Iya. Gitu. Yeah, Kebayang, ya kan? Nah. Jadi kayak kayak untuk kita mau sombong itu menurut aku it's stupid gitu. Yeah. Kayak, lebih baik kita being very open minded. dengerin mereka maunya gimana dan kita yang belajar. Mm. Setelah kita kerja beberapa tahun pasti kita udah beda levelnya. Jadi kita udah bisa tukar pikiran, udah bisa ngasih tahu mungkin kayak kayaknya mau bisa gini dan mereka pasti juga lebih dengar. Mm. But you have to build your apa ya? your portfolio juga dan be, dan build confidence-nya juga. Cara yeah, yeah. build confidence-nya ya dengan menambah knowledge banyak mungkin, mm. mungkin.
0: harus rendah hati juga, mm. Mm -hmm. kan, gak talk juga talk kan. Kan kayak enggak gampang juga kan? Harus mau belajar. Nah itu memang benar sih anak udah sekarang mungkin egonya udah agak tinggi kayak ah gue tau lah rasanya tuh kalau udah diingin kayak harus Benar. you
2: know Kadang-kadang nggak -kadang, kadang -kadang ketemu beraja. titik titik antara arsitek dia punya ego mm. dia punya uh, idealism yeah. dengan sudut pandang komersial mm. yeah. komersial yeah. dari budgeting dari Betul. karena kan gue ketemu dengan beberapa arsitek mm. uh, tergantung sih kita mau bangun proyek apa kalau misalnya memang kita bangun proyek yang high end It's oke okay kalau misalkan kita pakai KDIB-nya cuman 25%, mm. ya. uh, beberapa PKP terkenal ternama di misalkan di Singapura gitu ya. Itu mereka memang kalau bangun proyek itu kadang kita maupun mereka betul-betul mau sama kita. Mm. Ya, mereka mereka mau betul-betul yang iconic project gitu. Nah, tapi kadang-kadang uh, kita sebagai sebuah developer ya bagus sih kalau misalkan bisa KDIB-nya cuman 20 25%. Mm. Ya, greenhill lebih banyak nggak mungkin kalau tidak bagus mm -hmm. ya. Pasti lebih bagus kalau green space lebih banyak. Tapi kalau misalkan uh, dijual terus kita rugi kan nggak mungkin juga. Mm. Nah gimana nih cara Olive dan BT untuk bisa compromising mm. dan ketemu di tengah mm. antara idealism dengan komersial? komersial.
1: Ya, itu menurut aku tahapan ke design. Gitu. Jadi kita tuh di tahap ya lain lagi tadi, designer is a problem solver and it's part of problems. Gitu. problem situ kan pasti datangnya dari berbagai macam banyak itu dari klien hmm. tuh pasti punya problem. Kayak problemnya klien ya kayak misalnya contoh ya di developer ini nih nih gua harus meet by budget, timeline, biasa budget, timeline terus dengan apa namanya dengan nanti dari orang marketing harus gini gini gini, dari orang struktur gini, dari orang ME gini, dari kontraktor begini. Jadi sebagai desainer, arsitek ataupun arsiteksi biasa kita tuh di tengah nih. Hmm. Nampung nih kayak oh nu, maunya ini, maunya ini, maunya ini, maunya ini. dan kita bikin solusi ini apa gitu desainnya seperti ini gitu. dan menurut aku itu lebih kayak apa ya harus punya perspektif yang macam-macam jadi nggak bisa kayak tadi kayak ngepush egonya hmm. kayak gue mau idealis tetapi nanti dia nggak jualan misalnya hmm. ya terus kalau nggak jualan tetap aja apakah itu berarti desain gue berhasil walaupun itu bagus enggak menurut aku hmm. karena satu desain itu kan ibaratnya harus fungsional kan ya, bagaimanapun betul. juga Mau dia ikonik, seikonik ikoniknya juga bagaimanapun, tapi tetap harus fungsional dan cantik doang atau bagus doang tuh nggak berarti itu proyeknya berhasil. ngomongin ya. apalagi kayak misalnya building kayak office atau nggak apartemen, bagaimanapun kan kayak semua elemen yang ada di disitunya harus bener dan emang dia harus bisa beroperasi dengan baik kan. Kalau kita kayak bener-bener bilang, gue idealis gue nggak mau ikutin komersial sama sekali, jadi hmm. jadi painter aja, jadi jadi seniman aja hmm. menurut aku ya karena Bagaimanapun kalau ada ngomongin design it's for people, it's for human hmm. kan? Jadi, komersil, kenapa karena bikin komersil? Karena kan pasti dia pengen jual lebih banyak Dia pengen mendapatkan, kayak memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang gitu. Jadi, at least basic rules-nya tuh bener dulu Baru deh, mau ngomongin shape-nya lebih ikonik kah, mau dibilang lebih idealis Jadi, ibaratnya harus diimbang aja idealisme dan komersilnya gitu Jadi Kalau digital, biasa kita kedepanin fungsinya dulu baru dan we can play around with material mm -hmm. stuff atau enggak desain lebih dicantikin lagi mm -hmm. dan biarpain. tapi key-nya fungsinya benar dulu mm -hmm. Jadi kalau fungsinya benar, tapi ya semoga secara komersial juga lebih, lebih gampang dijual, lebih bisa works bisnisnya atau enggak jualannya atau apa-apa itu mm -hmm.
2: ya, Memang tuh harus, harus balance ya? Balance. betul Dan kalau misalkan memang banyak banget nih interior design atau arsitek terutama, kadang-kadang mm -hmm. mereka tuh pengen cerita sesuatu nih di, di buildingnya mereka cuman mm. memang kadang-kadang nggak -kadang tersampaikan mm. kayak contoh waktu uh, apartemen dari trinikiran yang kita bangun itu Brooklyn ya mm. Brooklyn itu yang desain adalah Pak Ridwan Kamil mm. sebelum dia jadi mm. uh, apa gubernur mm. sekarang ini sebelum jadi wali kota bahkan uh, dan konsepnya beliau itu adalah dia ingin bangun apartemen yang nggak ada pagar mm. kita tahu ya kalau tipikal di Indonesia kan semua apartemen pertama diuruk tinggi dulu mm. Terus bikin pagar, kayaknya betul-betul kayak Indonesia tuh kayak gak aman banget gitu Tapi kalau misalkan beberapa di luar negeri kan, ya building sama building itu gak ada pagar nah, Makanya kita suka jalan tuh kan, jalan mm. di downtown yang misalkan di beberapa kota lah mm. uh, Kita mau shopping nih masuk, sebelah gitu, jadi gak, gak, ada, gak ada perbedaan level Memang itu satu, syaratnya gak boleh banjir dulu tempatnya mm. Nah kebetulan Brooklyn kan memang di, di daerah langsung kan banjir Dan yang diceritain Pak Retno Hamil itu adalah Ini apartemen tanpa pagar dan tidak ada mobil yang pakir Makanya kenapa banyak komunitas sepeda kan sekarang jadi titik kumpul di Brooklyn hmm. Setiap pagi itu pasti 100 orang hmm. Cuma gak ada yang tahu Jadi um, kalau misalkan kita nggak ceritain itu tuh Orang-orang tuh kayaknya nggak paham Padahal sebenarnya itu bukan tiba-tiba jadi titik kumpul sepeda by accident
0: hmm. Dia udah mikirin panjang
2: Betul kan? gitu. Nah gimana tuh uh, supaya misalkan kamu nih punya desain, Gimana caranya supaya orang tuh paham Oh ini nih, gue kayaknya bikin satu project yang punya meaning, punya hmm. arti, punya purpose gitu. yeah.
1: Dan it's all about storytelling sebenarnya kan gitu. Dan itu menurut aku nggak cuma kayak dalam satu bentuk desain arsitektur atau interior. Kayak let's say painting, gitu. Setiap orang lihat satu painting bisa punya feeling yang beda-beda, gitu. Dengan padahal story yang udah jelas banget ditempel tuh. Kalau misalnya painting, misalnya ke museum nih, tape gitu terus dikasih tahu nih kayak ceritanya ini ini dia the inspires ini notion apa apa. itu aja udah ada ceritanya, hmm. tapi orang tetap punya perspektif yang beda-beda. Pas hmm. dari tulisan itu, apalagi building menurut aku, building itu kan sebenarnya sangat apa ya, dia ya, objektif gitu, yang bentuknya lebih kaku daripada painting. In a way pasti lebih susah creating emotion, kecuali buildingnya itu lebih kayak museum atau apa hmm. yang kita punya kayak ibaratnya uh, freestyle lah. Misalnya hmm. mau bikin kayak gimana, emang yang tugasnya adalah bikin emotion gitu. Kaya Peter Zumthor, salah satu arsitek yang sangat apa. berbicara soal emotion gitu. Cuma untuk kayak bangunan-bangunan kayak apartemen kayak tadi contohnya menurut aku dan kita harus bekerja sama dengan tim marketing dan dan communication yang baik gitu. Yeah. Jadi, di saat kita mendesain sesuatu pasti desainer berangkat dari konsep. Ya kan konsep yang kita udah jelasin oh, kalau kita bikin konsepnya gini mungkin itu pertama yang kayak di-present sama desainer. Nah, konsep itu enggak boleh dilupain juga pas kalian lagi kayak nge-marketingin bangunan itu gitu. Jadi, konsep itu harus selalu dibawa gitu. Jadi dibawa supaya pas kayak kalian bikin brosur kah website, atau Instagram, atau apa-apa the way you communicate, it it also tells the story about the building yeah. gak cuma telling story about location-nya gini, kayak ini terletak di gini, berapa kamar gini nah. tapi lupa the core-core-nya yang kayak usery bicara dari awal gitu. dan itu ya, yang
2: bong lakukan eh. <laughs> <laughs> kalau kita building-buildingnya -building bong ya, Olin
0: bilang gitu, storytelling-nya yeah. itu yang Mungkin
2: membuat berbeda, iya. ya kan? Karena memang um, buat gue itu ada, ya gue suka banget sama arsitek dan intern, kenapa? Karena kayak tanah kosong itu tuh jadi kayak kanvasnya dan gimana hmm. caranya. Walaupun gue bukan orang arsitek ya, hmm. tapi uh, ketika kita lihat The Smith itu kan, kita waktu itu kan tahun 4 tahun lalu, 3 setengah tahun lalu, itu kan yang namanya startup itu unicorn tuh lagi orang-orang semua ngomongin banget. Hmm. Gue pikir lucu juga ya kalau misalkan kita bikin comfortable home office. Hmm. Jadi, Dan tiba-tiba ada covid, jadi kita yang kita bikin itu rumah yang residensi bisa jadi office, yang kita bisa convert, jadi interior itu adjustable Itu ternyata tiba-tiba ada covid dan semua orang work from home Jadi apa yang kita storytelling selama ini akhirnya ternyata terjadi lebih cepat kira gara covid Nah
0: yang menarik ini, gue pengen nanya juga sama Orin Dini Ini mengenai mencari klien. Ya. Hmm. Kalau misalnya dengar cerita gitu, mungkin bagi teman-teman yang dengar, gitu, yang lagi merintis juga firm gitu, di interior design atau arsitek, kayak lucky gitu hmm. kan. Olin cukup beruntung. Hmm. Uh, satu proyek, terus dapat tender, ismaya, dan langsung diberikan kepercayaan. Hmm. Nah, yang itu pernah, gue pernah interview Olin juga, ingat kayak waktu pertama-tama Covid, hmm. ya kan. Uh, semua bisnis mulai lesu, terus mulai bingung nih, hmm. nyari klien gimana. Nah, ada satu pertanyaan gue ingat banget, gue tanya uh, Selama ini Gita dapet project tuh dari mana? Biasanya kan kita akan melakukan marketing mm -hmm. Mungkin digital marketing Atau kayak gimana Dari mulut ke mulut mm -hmm. Selama ini Gita tidak pernah tuh namanya You know like cold calling <laughs> <laughs> Atau <laughs> advertisement. You know, advertisement. advertisement Itu benar-benar pure dari satu klien ke klien ke client ke client Nah uh, Menurut Olin tapi Apakah cara seperti itu Memang paling efektif? Karena ada beberapa bisnis yang gue percaya Memang enggak bisa terlalu hard selling enggak hmm. kan? semua cocok gitu. Nah, menurut online mungkin bisa kasih tips juga hmm. ke mereka sebenarnya how to you know to find clients gitu. Hmm. Balik lagi sebenarnya
1: BTD gitu, itu kan kita bikin di 2011 ke 2012. Jadi saat itu sebenarnya tools untuk kayak sekarang tuh beda banget gitu. Kayak kita belum ada yang namanya Instagram saat itu hmm. 2011-an itu kayak belum atau 2012, enggak, 2012, sebelum, 2012. Sebelum lah, <laughs> ya atau enggak ya 2012 belum populer lah. Jadi Instagram, ya mungkin Facebook gitu-gitu tapi, tapi social media itu enggak kayak sekarang Belum se-happening hmm. sekarang lah Facebook happening tapi bukan yang kayak lo tinggal post kayak Langsung kesebaran semua Facebook kan lebih kayak Friends gitu kan yeah. kayak Lebih dengan kayak circle kita gitu Nah, jadi saat itu uh, Mungkin mindset kita di saat itu juga Bukan yang kayak langsung berpikir Cara kita promoting BITE Gini, 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 enggak Jadi, ya mungkin ya well You can say anggap gitu ya, tapi menurut aku lebih uh, ke arah di saat pertalaman kita bikin beatle be lebih anas kita nggak langsung mikirin gimana cara marketing beatlenya, hmm. kita saat itu lebih mikir gimana kita build beatlenya gitu kayak internally, hmm. jadi lebih kayak kita waktu itu lebih ya building portfolio hmm. kayak lebih memperbanyak aja project-project-project dulu, terus lebih kenalan dengan lebih banyak orang gitu, hmm. jadi ya kayak berapa tahun pertama lebih kayak mungkin klien klien kita bisa dibilang masih circle circle itu itu dulu baru ya, akhirnya kayak semuanya kayak hmm. lebih kayak lebih circle jauh terus uh, kayak dulu standar dinamik di senayan itu yeah. uh, juga masih kenal itu berarti tahu loh yang bisa kemarin nah. gue scroll di twitter oh ini oh yang bisa jadi kayak masih apa ya menurut aku kalau lo nggak bisa cari trust dari orang yang lo belum kenal gain trust from You're sickle, orang-orang yang kenal dulu First step ya First step, mm. kayak sama mm. Mas <laughs> aja ya <Kayak laughs> kan Jadi, kerja dulu sih tuh inner circle yes. kayak, Even ngerjain kayak kamar atau rumah tinggal Atau ngerenov ke rumah, ruang makan dari orang tuanya sendiri Omnya, tante yeah. ya gitu Dari situ kan you're building your portfolio hmm. dengan sekarang, dengan teknologi yang udah lebih, lebih canggih, kita malah dikasih platform baru yeah. tinggal bikin satu project, post, 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 post kayak wording, spreadnya udah lebih cepat lah pasti mm. sekarang makanya menurut aku sekarang juga ngelihat firm uh, dan studio desain banyak banget, yang bagus-bagus juga banyak banget gitu. mm. jadi, ya we, we are very lucky in a way, tapi yang mungkin challenging dan jangan pernah begitu adalah prosesnya, hmm. gitu. We lucky dengan kita punya platform dengan segampang itu kita ngeblasting something, hmm. tapi fonda fondasinya tetap harus kuat begitu. Ya. Kalau nggak, di saat kamu kayak udah, ibaratnya terbang, kayak ibaratnya kita baru ngeri level, mungkin saat kita dikerja kerja tahun, 4 tahun, sekarang mungkin bisa dibilang, ya satu tahun kerja udah punya studio, udah banyak banget foto -foto di foto-foto di Instagramnya, fine, tapi yang pasti pastiin dulu fondasinya kuat gitu. Jangan ya, sampai nanti dapetin satu project hmm. Terus anda saya belum kuat ambrol gitu Terus ya, kecewa ya malah uh -uh. ya Kan jadi lebih apa ya, lebih kecewa gitu
2: bener benar Nah biasanya kan kalau arsitek itu kan Atau misal orang umum ya Orang umum mungkin lebih banyak tahu Oke, okay, porto kita taruh di Instagram hmm. uh, Padahal sebenarnya Kalau kita nih, lagi hmm. mau desain sesuatu gua mau desain sesuatu, gua pasti akan cari Bukan Instagram, tapi di Pinterest Be hmm. uh, the studio pakai nggak Pinterest dan ada beberapa teman-teman gue yang bela hmm. kadang-kadang mereka anggap Pinterest sebagai trend hmm. sebagai sebagai
0: oh, karena lu lihat udah ada moodboard atau inspirasi iya, desain sendiri suruh ya. orang
2: kerja borongan hmm. gitu ya walaupun ya mungkin tetap ada market yang mungkin orang-orang hmm. yang uh, low budget ya pasti akan seperti itu hmm. tapi lo ngeliat Pinterest itu hmm. sebagai sebuah tools untuk atau pakai atau enggak sebagai tools untuk Ningkatin biter atau memang itu benar apa yang teman-teman bilang itu bisa jadi satu satu trend.
1: Menurut aku sih lebih tools yeah. ya gitu. Kalau trend sih menurut aku ibaratnya mungkin orang-orang yang memang kayak menganggap Pinterest itu enough untuk mereka pakai desain, hmm. mungkin itu memang bukan target market yang kita punya yeah. juga. Yeah. Gitu. Mungkin. Tapi kalau untuk kita sendiri itu it's a tools karena menurut kita bagaimanapun Pinterest itu helps. as to visualize what we want ke klien gitu jadi hmm. dalam step pertama tuh pasti kita bikin mood board karena mungkin kitanya tuh udah kebayang cuma kita, cara menyampaikan ke klien yang awal banget kan kadang ya gimana jadinya maksudnya tuh gimana jadi kita sering banget kasih kayak mood, kayak mood. tapi bukan kayak gitu lebih kayak mood karena kira-kira ya kayaknya tuh kayak gini warnanya kayak gini kalau dipasang tuh kayak gitu Kay kayak gambarnya kayak gini nih gitu jadi it helps us lah untuk save time untuk kayak cari kalau google image kan kadang ya ibaratnya mana mana tuh hmm. ya, ya, ya. kalau Pinterest kan ya, lebih cantik kan. Lah, lah ya, gitu. ya. jadi kalau menurut aku sih bukan terat sih, nah, Gimana cara usai. kita ngaknya aja. Hmm.
2: Hmm. Tapi kita uh, juga upload juga ya di, di Pinterest. Ah oh, nggak hmm. kita? Karena orang bisa nanti caplok kayak desainnya bisa ditiru ya. Tapi
1: <laughs> nggak sebenarnya enggak apa-apa sih, cuma kalau kita kita lebih uh, pakainya website sih, hmm. karena menurut kita lebih profesional dan lebih kelihatan info jelasnya kan. Kalau nah, Pinterest kan lebih ya. Twitter uh -uh, kan lebih cuma image 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 ya. image tapi kayak penjelasannya pasti kan delivering lagi ke websitenya hmm, bener, kan, bener. Gitu. jadi ya kalau buat kita ya kita langsung di website-nya aja sama ya email Instagram. Nah kalau gue
0: paling pertanyaan terakhir from me ya, ya ini hmm. menarik nih karena Olin adalah ibu beranak satu. Hmm. Ini walaupun kelihatan budawi udah punya anak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. <laughs> <laughs> Sesama ibu nih Mir. gue juga pengen belajar dari lu juga gitu hmm. kayak uh, lu punya bisnis yang running sukses dan pasti sibuk apalagi kalau misalnya project lo banyak untuk menempatkan uh, you know being sober atau being mental health lo nggak terganggu karena anak lu juga doang main sekolah hmm. pasti lebih ribet ada nggak sih kayak tips lah gimana sih apa yang lu lakukan supaya lu bisa membagi waktu yang pastinya nggak gampang
1: itu hmm. menurut aku sih challenging banget sih mungkin uh, balik lagi sebenarnya uh, kalau aku personally kerja itu in a way bikin gue lebih sober gitu bikin gue nah. lebih kayak <laughs> lebih lebih relief bisa lebih lebih gimana malah dapet meet time tuh di kerja ya, ya? di kerja gitu sampai kayak kecek proyek gitu buat orang kan kayak kayaknya sih gitu. buat aku suka banget yeah, <laughs> ya aku mau kabur dulu iya <laughs> <Yeah. laughs> <tuk> aku juga kayak ke check <tuk> pro ya keliat <kayak, tuk> itu tuh kayak buat aku kayak malah lebih kayak ngerasa itu mitaiman karena aku, oh, iya. aku senang gitu malah pas pulang jadi lebih happy gitu dan benar kayak maksudnya being emam bing emam gitu kamu sekarang mau emam bing woman in architecture aja challenge <tuk> juga gitu gimana tuh challengenya gimana maksudnya kalau jadi woman dan karena gini kayak kemarin tuh ya kita baru dap ke feature jadi 100 Jadi ada, uh, ada buku di Indonesia bikin 100 biro arsitek gitu, hmm. dan di dalam 100 biro arsitek itu sama sekali nggak ada yang cewek-cewek. Hmm. Jadi hmm. ada cewek tapi biasa kayak cewek pertama sama cowok pasti ada cowoknya. Jadi di situ cuma kita itu kita benar-benar cewek berdua gitu yang ke feature gitu. Jadi dari 100 firm itu satu-satu firm yang kita yang cewek dua-duanya. Buat buat aku tuh kayak nyadarin juga kalau emang ya jadi arsitek kan. Emang it takes apa ya big responsibility pasti semua profesi sama kan hmm. tapi kayak apa kayak, butuh kreatif nggak sih butuh, butuh kreatif kreativitas dan juga waktu waktu yeah. juga, waktu oh, dan yeah. tenaga yeah. Ya. Yeah, betul -betul. mungkin kalau kayak kantor bisa bilang 9 uh, to 5 gitu. tapi kalau arsitek kan kita suka check site dulu lagi kalau projectnya di mall check satunya malam malam hmm. terus ya gitu gitulah jadi mungkin ya itu sih kayak kalau ditanya arsitek di dunia yang terkenal siapa siapa bicik banget oleh, yeah. <laughs> amin. Ya, amin, Amin, sama data, ya? <laughs> Amin, sama legata ya? tapi masih dikit lah gitu. Jadi menurut aku kayak itu justru raising questions. Kenapa ya? Kita hmm. dikit yang cewek gitu. Dia ternyata ya benar komitmen. Karena cewek di saat dia udah hamil punya anak, in a way shifting kan, pasti kan fokusnya, terus kita prioritasnya juga ber berubah. Sedangkan profesi ini tuh menuntut orang tuh kayak fully present banget hmm. gitu. Yeah, yeah. Jadi di transisi pas uh, aku hamil dan punya anak itu challenging banget tapi untung banget karena kita punya partner, aku punya partner yang super supportive juga gitu, Kresha dan Saino juga. Jadi uh, saat itu ya kita, akhirnya bagi dia, ya, ibaratnya support support ya, dia backup. Nanti pun mungkin saat itu punya anak pasti aku juga akan backup gitu. Hmm. Gitu jadi kalau untuk profesinya gitu. Tapi kalau untuk as a mother, ya menurut aku lebih kayak lebih ke arah apa ya? ya sampai sekarang jujur masih juga belajar jadi ya yang pasti uh, kemarin aku baca buku sih kayak yang pasti di saat kita bisa eh, jadi ditanya gini sama bapak mertua aku kayak kamu kalau misalnya uh, apa? jadi ibaratnya kamu intanya kalau ngerjain sesuatu uh, gimana baginya nih? gitu misalnya eh. kamu nih punya 100% nih hmm. uh, terus lu suruh bagi waktu lu baginya gimana? dia, dia bilang, ya Ini 50%, ini 20%, ini 30%. Enggak, dia gitu. kayak di semua hal yang bekerjaan harus kasih 100%. Hmm. Gitu. Terus itu kayak oke. Okay. Hmm. tapi saat karang aku kayak punya anak aku jadinya ada yakinya memang cuma you have to be fully present. Pas lagi main sama dia main sama dia, jangan megang HP. Benar benar. Heeh, kerjaan, cek chat email, terus. Pas lagi kerja. kerja Enggak usah mikirin anak gua enggak mainnya di rumah, terus kalau kasih CCTV. <laughs> masih sampai sekarang selesai nih man di sering banget gitu banget ya, awesome. ada temen-temen sharing -temen nonton <laughs> <laughs> banget sampai sekarang kayak dulu tempat seraglimat kita berarti pas lagi jadi ibu muda yang masih yeah. anaknya toddler sih 1 tahun masih nyusuin gitu kan kayak ke kantor mikirin gimana nih anak gue dan dan tapi kayak nggak bisa nih kalau kayak itu di mana mana ya. jadinya lo nggak fokus dan yang ada bukannya nyelesain kerjaan Lo cuma jadi malah distracted dengan kekhawatiran yang sebenarnya ga ngebuahin apa-apa juga Setuju gue Jadi, it put aside that worrying, fokus gitu
0: hmm. Dan be fully present Makanya tuh. gue salut banget sama Olin Gue hmm. boleh tepuk tangan dia baru <laughs> Karena gue tau kan cengcung <laughs> Kan gue tau gampang banget mm -hmm. Dan maksudnya gue ngeliat karya-karya lo itu gue kayak salut lah Karena I know being mom is not easy mm -hmm. Tapi lo manage untuk tetap kreatif dan, dan menghasilkan karya-karya Jadi buat teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya masih single atau lagi kan? Mm. Terus kalau ada tanggung jawab apa, you have to be the best, you
2: can be karena yeah. yeah. buat lo udah punya anak, yeah. apalagi kita wanita pasti akan banyaklah yang harus dibagi-bagi. Mm. Yeah. Enough from me, bang. Okay. <laughs> nah, paling ini sih, apa sih saran buat teman-teman yang hari ini mungkin arsitek atau mm. interior designer karena uh, di sini gue juga lihat di Instagram lo luar biasa banget mm. ya uh, masuk jadi BT design. studio ini masuk di Emerging Interior Designer of the Year by Dezeen, the world most influential mm. architecture magazine. Mm. itu uh, satu penghargaan yang dan gue udah buka juga Instagram Dezen ini mm. itu juga uh, very legit, kayak nggak sembarangan banget dan bukan cuma sekedar award sendu aksi tapi yang gue ya tapi kayak lu bawa nama Indonesia gitu. Mm. itu satu hal yang luar biasa membanggakan banget buat kita. Nah, apa saran buat teman-teman yang arsitek-arsitek uh, muda? bukan cuma cewek sih yang cowok
1: cewek lah hmm. 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 itu kali ya tadi kayak uh, aku tuh uh, kayak gak tau selalu kayak mungkin balik step orang kan punya apa ibaratnya karakter personality masing-masing kalau karakter aku tuh aku lebih ke contribution campaigner gitu jadi buat aku tuh kayak selalu pengen apa nih yang bisa dilakuin lagi gitu hmm. nah jadi aku tuh juga lagi jadi dosen sebenarnya di Lasal hmm. Aku ngajar interior design gitu Dan disitu aku ngeliat banget Anak-anak muda sekarang tuh Kadang kayak pemikirannya sangat-sangat Pengennya instan gitu ya yeah. Kayak Ya paham banget sih gitu Maksudnya dengan dunia yang sekarang Semua serba cepat, Apa-apa juga Mudah didapatin gitu Mau ngapain juga tinggal Tinggal satu tetap juga dapat yeah. gitu ibaratnya Tapi Jangan pernah nyepelin proses yeah. Itu aja sih menurut aku kayak Proses tuh penting banget Kenapa penting karena disitu nggak cuma nggak cuma ibaratnya building your portfolio ya, ini penting itu sih karakter gitu. Jadi dari situ fondasinya kuat, kalian pasti bisa berkariyer dengan lebih panjang gitu. Jadi ya ibaratnya kita di profesi ini tuh maraton. Kalau dulu aku sempat nonton apa interviewnya Rem Koolhas, salah satu arsitek terkenal di dunia, dia bilang. Kenapa sih kalau arsitek umurnya pada panjang-panjang gitu? Kayak hmm. biasa arsitek kemarin itu 80-90, arsitek-arsitek hmm. gitu -gitu. semi-organisme oh, arsitek itu semi oh, iya. tua-tua banget gitu. Dia gitu, bilang, ya karena proyek arsitek itu panjang banget. Bisa hmm. Misalnya bikin resort dia ya 10 tahun, 15 yeah. tahun. Jadi kalau kita nggak punya umur panjang, kita nggak akan bisa nikmatin apa yang kita bikin. Yeah. Kek mongsi, mungkin oh, mau tau. Bikin apa-apa. Oh, iya. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> karena <laughs> relief <rilek> banget. <laughs> karena bener-bener, kalau gue bikin sesuatu nih. Lama
1: kan?
0: Lama.
2: Hari ini mau bikin dari desain semua atau lawak-lawakan. Om,
0: makasih buat semangat
2: hidup. Iya, mudah-mudahan ya, nomor, nomor gua ya. jadi 90 juga. Hmm, amin. <laughs> oh, thank you nih oleh membuat orange uh, generasi kita semua, inspirasi nah, gua inspirasi dan Mandy. Mandy. juga
0: aku pun terinspirasi oleh kalian. <laughs> okay, Terima kasih banget, Nin. Sukses terus bitenya. Terima kasih. Nggak sabar
2: nantikan
0: karya oleh berikutnya ya. Bob. Yeah. Thank you. Thanks. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you so